Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. Hej allihopa, vi har ronden här, avsnitt 66. Välkomna alla lyssnare och hej Anders. Hej Christian. Hej Marit. Hej. Nötterna på plats, tet på plats. Det är lite kallt ute. Mm, det är svinkallt ute. Det var sol och fint fram tills igår. Mm, jag är lite frusen, jag tillbringade två timmar här precis på en kylig idrottsplan. Du ser lite frusen ut, men ja. jag kan öppna, jag har haft bastun den här gången. Jaha, dörren på glänt då. Marit, mår du? Jo, bra. Bra. Mm. Hörrni, har vi någonting vi ska återknyta och återkoppla från förra avsnittet? Nej, men, vi kan ju gå rakt på sak. Mm. Många har hört av sig och undrar, vad tycker ni om den här P1-dokumentären? 70 dagar mot döden. Mm. Eller mm. Det är ungefär som folk hörde av sig tyckte vi skulle prata om Paolo Maccarini. Mm. Jag tror att man behöver hjälp att bearbeta sådana här jobbiga, svåra saker. Och då ställer vi upp. Ja, eller hur? Vi har lyssnat på den alla tre. Jag kan börja bara säga att jag lyssnade på den på väg till jobbet i förrgår och jag, jag började gråta. Alltså det är inte ofta jag börjar gråta men, men det var så starkt. Den är så stark den här dokumentären. Mm. Så nu kanske blir, jag vet inte, folk som inte har hört den här och så ska vi prata om den. Ska vi sammanfatta lite vad det handlar om bara rent mm. allmänt? Anders? Ja... Det handlar om en frisk 30-årig kille som man förstår har återkommande buksmärtor som verkar bero på gallsten. Mm. Och sen så blir de här smärtorna plötsligt mycket värre och håller i sig längre och de åker in akut till Karolinska sjukhuset Solna. Och då konstaterar man att han har gallsten och han har också en gallsten i vad heter den? Stora gallgången säger man va? Mm. Mm. Och då behöver man ju ta bort den här stenen för att gallan ska kunna rinna fritt igen. Och det är i Stockholm centraliserat till några ställen. Framförallt Karolinska i Huddinge. Mm. Och man då vill flytta honom men det går inte på grund av platsbrist. Och 
då tänker man att vi satsar på näst bästa varianten. Och sen så... Då flyttar man till Danderyd. Då flyttar man till Danderyd. Ja. Och där försöker man göra en sån här ELSP. Men det lyckas inte. Och kan komma tillbaka till Karinska Solna. Och då är han i ett ganska dåligt skick. Och ja. försämras ganska snabbt. Hamnar på intensiven. Flyttas från intensiven Solna till Huddinge. Mm. Och kirurgin. Man gör den här ECP mm. och sen så fler kirurgin. Folk får lyssna på, på, ja. på dokumentären. Och bara långt och kort så ligger den. Det tar 70 dagar från honom. Från att han får sig gallstensanfall till att han sen dör. Mm. På intensiven på Huddinge. Mm. Och då har man gjort, jag kommer inte ihåg om så 37 eller någonstans operationer. Vilket är bizarrt många. Um, jättemånga har varit inblandade i det här fallet och um, han har varit urdålig uh, mot slutet och ja, klarar inte han dör Mamma lita på mig Pappa lita på mig Jag vet vad jag gör Det mer behöver inte säga om själva liksom, fallet men det mm. väcker många frågor det är en väldigt fin dokumentär. Man blir otroligt eh, gripen och berörd av det som du säger. Ja, därför man får verkligen höra eh, anhörigas eh, ja, men, liksom, berättelse om de, de här hemska 70 dagarna. Mm. Och de, är, och, och de är väldigt sakliga och bra tycker ja. jag, eller hur? Och framförallt så är det ett perspektiv som eh, sällan kommer fram och som jag känner att jag behövde höra. Mm. Därför att man hade kunnat göra det här på ett mycket mer instrumentellt medicinsätt. Liksom. Mm. Exakt vilka ingrepp och när och när man kunde ha misstänkt ena och det andra och mm. så vidare. Men, men det är inte det. Utan det här är, jag, jag, jag uppfattar det nästan som att det är renodlat anhörigas perspektiv. Mm. Och jag är, jag är lite... Jag vet inte hur jag ska säga. Jag är lite chockad och lite skrämd över hur otroligt starkt jag kände och jag lyssnade också på den när jag åkte till jobbet och sen kom jag till jobbet och möts av, jag säger inte att det är likadana fall men alltså jag menar människor som ligger svårt sjuka, döende unga på en intensivvårdsavdelning med anhöriga runt omkring sig och jag helt plötsligt såg dem i ett helt annat ljus efter den här dokumentären och det, varför jag säger att det skrämmer mig är därför att jag så här starkt känner jag inte när jag går på jobbet varje dag Nej. och behöver jag höra en dokumentär behöver jag läsa en skönlitterär bok för att fatta i vilken känslomässig kontext jag egentligen befinner mig i dagligen det gör att jag blev rädd för att jag har under åren blivit avtrubbad mm. på ett sätt som jag inte ville bli och lovade mig själv att det inte blir när jag börjar på läkarutbildningen. Nej, men jag fattar. Och särskilt intensivvården är ju liksom... Det är ju tungt för att det är så svårt sjuka människor, eller hur? Och samtidigt är det mycket apparater och ingrepp. Och det blir väl lätt instrumentellt. Liksom. Och att man kanske tvingas tänka så kring patienterna. Ja, jag vet inte om det måste finnas en motsättning i det. Men... Jag... Vet ni att jag hörde också på radio för några veckor sedan. Och sen tror jag att han har varit med i tidningen också. Någon polis som har skrivit en bok. Han jobbar inom prostitutionsroten. Ja, ja. Hörde ni det? Jag ska föreläsa med honom i Västerås ja. om två veckor. Mm. Han pratade kring det här med... Jag vet inte om han, han använde begreppet avtrubbad. Men han pratade om den här balansen som krävs. Mm. För det var någon som frågade honom, reporten. Men hur kan du... När du ser allt det här fula och alla dessa... Hemska män som utnyttjar eh, kvinnor och, mm. och liksom 
personer mm. i, i total maktlös ställning. Mm. Eh, hur kan du sen gå hem och liksom, tycker du att Stockholm är en fin stad? Och då sa han att ja, jag måste liksom bestämma för att jag tycker Stockholm är en ful stad när jag jobbar. Men sen lägger jag ifrån mig den kappan. Nu hittar mm. jag på, jag, jag ja, på typ, egna ja. ord. Men mm. alltså, jag lägger ifrån mig den kappan och sen går jag ut och är liksom min privatperson. Mm. Och att i viss mån så måste man ha någon typ av sköld när man jobbar inom jobbiga branscher. Mm. Därför att annars så går man under. Ja, men jag och, säga det. Och, och det köper jag. Ja. Jag bara blev rädd när jag hörde den här dokumentären att min sköld har blivit för tjock. Tjockare än vad jag hade önskat. Simon Häggström heter han. Okay. Mm. Eh, nej, men jag tänkte på du, alltså, du sa att det är instrumentellt Anders, men jag menar, det är bara att man är så fokuserad, man är så liksom, ändå... Du är professionell på intensivvården när du jobbar och ja, väldigt fokuserad och koncentrerad. Ja, och så, liksom. Men, vad då, men menar du, du att, menar du att, att vara känslomässig skulle Nej. innebära att man är oprofessionell? Nej, men jag menar bara att man, det, om man släpper på alla de där känslorna när man jobbar så eh, blir det svårt att hantera saker. Jag antar att det kommer ibland efteråt. Tar du inte hem patienten och liksom, jo, att absolut. de här känslostormarna kan komma sen, liksom, efter några dagar eller plötsligt nu, liksom, Mm. Absolut, det är klart det händer jag menar, jag, ja. men, men det var extraordinärt Hur starkt jag känner när jag lyssnar på den här dokumentären ja. Och jag vet att det här har hänt mig En gång tidigare eh, En sån här aha-upplevelse Och det var eh, en sommar då jag jobbade eh, På ett ställe där det kom in Väldigt mycket intoxer Alltså överdoser eh, Och de hade tagit överdoser i syfte I självmordssyfte och det var ofta unga människor och det kom ofta föräldrar dit. Och jag satt och pratade med de här föräldrarna. Och det var uppenbart vilken ångest de hade. Och skuldkänslor över att deras barn inte vill leva och så vidare. Mm. Eh, och jag pratade med dem och betedde mig säkert empatiskt. Men jag kände inte jättemycket. Och samma sommar läste jag Michael Axelsons bok Moders passionen. Har mm. ni läst den? Nej. Som Nej. handlar om en mamma vars barn tar sitt liv. Mm. Och den ångesten som det skapar hos den här mamman. Mm. Och det bara liksom tog mig rakt in i hjärtat. Och jag insåg att det här är vad jag sysslar med. Och möter dessa personer varje dag. Och jag känner inte så här. Och sam- samma sak där blev jag också skrämd över min egen... Hårda sköld. Ja, men du sa också... Det kanske är formen på något sätt också. Den här dokumentären är väldigt... Den är väldigt fint gjord. Eh, och jag kan inte riktigt sätta fingret på det. Men det är fin musik och det är liksom fin inramning. Han vet han, Tony, jag läste innan till Tony Lavette. Hugo Lavette heter han som har gjort den. Eh, det, som du säger, det, det är anhöriga som, som, som... Och även läkarna som, som får komma fram. Men det, det är väldigt liksom, icke-dömmande. Den, mm. den bara lyfter fram så här sakligt. Det här händer, händer. De går inte in så, särskilt mycket på det medicinska. Utan... Eh, men, men det är ju inte så mycket skuldbeläggande åt något håll. Nej, men det, det, känns, är, det är ganska fint tycker jag. Det är väl också det ja. som gör att den blir det, äh, gripande. Därför att, i alla fall för mig så ställde det då bara en massa frågor. Alltså ja. den ställer en massa frågor. Och så kommer jag, och så, det är kanske därför vi sitter och pratar om det nu. Mm. Um, för att många andra dokumentärer kan ju vara så här. En journalist har en, en, en idé om varför någonting hände. Som de får fram på något sätt. Mm. Men här är det ju bara en massa, det ställs en massa liksom, uttalade frågor som... Som väcker massa starka tankar. En annan grej som jag tänkte på om jag nu ska liksom bli lite mer teknisk kring den här dokumentären. Mm. Det är ju um, hur fragmenterad vården är. Mm. Och då in, menar jag faktiskt inte bara att han flyttas mellan tre olika sjukhus. Det blir så konkret fragmentiserat då. Eh, men jag tycker att det här är någonting jag däremot känner igen. 
Alltså att det finns en väldig fragmentisering kring vården kring en patient. Att de flyttas mellan kliniker på samma sjukhus eller att det hela tiden byts personal. Av förklarliga skäl. Jag menar, personal kan ju inte jobba dygnet runt och sådär. Men ändå, att det inte finns någon tydlig ansvarig doktor. Vilket de här anhöriga efterfrågade. Och liksom kände att de inte fick eh, vettig information initialt i förloppet. Om jag förstod rätt. Och sen kom den här folket då och blev liksom ansvarig. Mm. Och att det ska behöva ta flera veckor innan det sker. Är extremt märkligt och verkligen en ja, väldigt dåligt kvitto på hur svensk sjukvård fungerar idag. Ja, fast nu, jag undrar om vi inte pratar ett ganska tydligt Stockholmsperspektiv här. Om du kommer in till ett sjukhus, ett mindre sjukhus i landet så har du ju en större chans att få träffa samma läkare liksom på avdelningen. Det är flera läkare in i systemet här. Så må det vara, det vet ja. jag verkligen inte. Och ja, jag kan erkänna att det är ett fullständigt Stockholmsperspektiv. Jag har aldrig satt min fot på ett sjukhus utanför Stockholm förutom Uppsala Akademiska och det är väl samma problem där som här. Så det må det vara. Om det är så som du säger så mm. är det en ännu värre kritik mot Stockholms sjukvård i så fall. Ja, Därför att, att chansen att träffa samma läkare i Hudiksvall, mm. jag menar, den läkaren måste ju också vara ledig, eh, hämta barn och så vidare. Mm. Det vill säga, och trots det menar du att det finns en större kontinuitet i Hudiksvall, då betyder ju det mm. att vi har ett system här. Och det är så det är, det är min uppfattning. Mm. Vi har ett system här som överhuvudtaget inte tar hänsyn till eller värnar om kontinuitet. Det, det är liksom inte ens med i aspekten när man planerar sjukvården i Stockholms läns landsting eller schemaläggning i Stockholms läns landsting. Mm. Det är inte en faktor som man tar hänsyn till. Och då blir det här konsekvensen. Mm. Och det är en, en, en icke-empatisk sjukvård. Nej, men om man bara liksom rent konkret eh, pratar lite om det med... För du är inne på att man borde in, återinföra palskapet, eller hur? En patient att vara läkare. Absolut. Ja. Och det tror jag Läkarförbundet också vill. Mm. Och om man bara tänker själv så tycker jag så att om man eh, kommer till sjukhus och sen så träffar man en patient för första gången och sen ser man patienten dag ett och sen dag två och sen dag tre så försämras man patient. Mm. Då är det ju ganska lätt om man träffar patienten dag två och dag ett att känna, men gud, nu har ju någonting hänt här. Mm. Det här måste jag agera på, mm. eller hur mm. jämfört med att om man kommer första gången dag tre och sen är det någon anhörig som kanske säger ni måste hjälpa mig att titta Kalle här är jättedålig mm. så här brukar det inte vara liksom. mm. då kan man ju kanske själv tänka ja men vadå, han är 80 år gammal och han är på sjukhus och så himla dålig är han väl inte och sådär mm. Det är en jätteviktig poäng för att, mm. nej, Nu sa jag att det var oempatiskt Med fragmentisering Men det du säger här och som jag verkligen stödjer Det är ju att det är patientosäkert mm. Den andra aspekten av det Om man ska ta ett rent strikt läkarperspektiv mm. Det är också att det är väldigt mycket tråkigare Att vara läkare ja, det... För det är ju det här fantastiska av att vara läkare Att man upptäcker dag tre Att det är lite mindre rosor på kinderna Och att mm. man agerar långt innan liksom, Katastrofen är där mm. eh, och den här kontinuiteten, det är ju någonting som är viktigt även för oss. Det är jätteviktigt. Och en sak, om man själv då inte har kontinuiteten, då hoppas man att sjuksköterskorna har det. Men även de har ju önskescheman och hoppa mellan tider och sådär. Och liksom vårdlag och så på en avdelning. Så att även de kan ju då hoppa mellan patienter och inte följa. Så då har man inte kontinuiteten där heller. Så man kan inte få en rapport av dem heller. Men vi pratar så... Vi pratar, ja. Det beror alldeles på, det, det vi pratar om nu beror ju väldigt på vad det är för tillstånd man söker för. Alltså, nu pratar man akut sjukvård mm. främst, eller hur? Det är ingen del Nej, för... men alla, alla sjukdomsförlopp som har lite dynamik i sig. 
Ja, men ta, ta till exempel en, en hematologisk patient ja. som, är, som är känd. Det är som man har en, en hematologisk sjukdom. Mm. Och så kommer man in och så är man försämrad. En blodcancer. En blodcancer, ja. Mm. Då finns det ju oftast... Vi, nu känner jag bara till Stockholm. Men någon slags pal. Det finns några få läkare som kan en viss sjukdomstyp. Mm. Och då sög, sög, och även om den patienten kommer in till, vi säger då, liksom Södersjukhuset. Och är försämrad inom blodförgiftning. Så kanske den, den patienten läggs på en akutvårdsavdelning. Där det finns många olika läkare som jobbar dag och helg och natt. Och så, där. så kommer den patienten liksom sugas upp av oftast den huvudansvariga hematologläkaren. Som kommer gå dit till den avdelningen. Så kommer det vara den som står för den. Så de har alltså ett palskap försöker du säga? Nej, ja, men det är ju mycket. Och det menar jag att det är alldeles på vilken sjukdomsgrupp du pratar om. Njurmedicinerna, njurläkarna har liksom ett mm. sånt ansvarstänk. För oavsett om vi pratar palskap rent formellt så finns det också... Jag tycker jag ser väldigt stor skillnad i eh, liksom olika specialiteter och hur de tar hand om sina patientgrupper. Mm. Medan andra sjukdomar är mycket mer... Liksom, Ja, men ad hoc. Det finns ett, en, en, en kader av läkare som kan ta hand om det här tillståndet. Och då kan det spränga roll vem som, den som är i tjänst tar hand om det tillståndet. Oj, nu fick jag så mycket. Nu fick jag nästan tanketrängsel. Jag vill säga tre saker. Ja. Eh, det ena jag vill säga är att ja, jag tror att det finns att det skiljer sig mellan olika. Jag tror att om man har en jätte, jätte ovanlig sjukdom eh, som en doktor är liksom superspecialist på, mm. särskilt på det nya Karolinska sjukhuset mm. så får man en kontinuitet och optimal vård. Men sorry to say 99,9% av Sveriges befolkning lider av folksjukdomar och mm. inte av den här specialkansen i distala appendix del som då någon professor på KS är expert på. Mm. Så att vi kan inte bygga en sjukvård där man måste vara superspeciell i sitt tillstånd för att få kontinuitet. Absolut. Och jag Menar det, och om det är 1% eller 5%, men jag menar bara att det finns sådana sjukdomsgrupper. Ja. Och där är, det, där är det lyx. Där funkar specialistvården väldigt, väldigt väl. Mm. Har du ett barn med cystisk fibros till exempel, så finns det liksom en fantastisk vård och det finns en fantastisk kontinuitet. Eh, oavsett om det är akut eller liksom det kroniska mottagningsbeslökstillståndet. Så att, jo, du, du skakar på Nej, men jag skakar inte. Jag tycker att det finns en sån fall. Men jag, sen håller jag med. Sen pratar vi om övriga 90 procent. Och där funkar det uruselt. Ja. Det är den fragmentiseringen som är nu värdelös. Absolut. Ja. Det andra jag vill säga är, jag vet inte om hematologen är specifik på det här. Men när det gäller andra typer av cancer mm. så har ju radiumhemmet fått svidande kritik just för bristande kontinuitet. Så, så även om man har en väldigt svår mm. kronisk sjukdom mm. så verkar det inte eller funka alltid. Nej, nej. Men det tredje jag vill säga som jag verkligen vill ge dig rätt i mm. det är att det skiljer sig. Jag, jag vet också att njurmedicinerna har en helt annan syn på det här. De, skitsamma palskap, det är en ja. titel. Ja. Men de, de tar ett ansvar och de känner ett ansvar för sina patienter. Och det tycker mm. jag är viktigt att det är klart att det ligger också ett ansvar hos oss som individer. Mm. Att eh, vi kan inte bara skylla på systemet. Dock vill jag säga att om vi vill kom, råda bot på det här mm. så tror jag inte det handlar om att skicka alla individer till läkare på någon kurs i holistiskt synsätt. Utan jag tror det handlar om att ändra systemet så att det premierar eh, ansvarstagande. Just det. Och eh, 
Därför att jag tror, ver- tror, ver- tror verkligen, verkligen att den skapar människorna som verkar i det. Ja, Förstår ni vad jag ja, menar? Jag tycker att du har en klok poäng. Ja, jag, jag, jag utan, ser... att, utan att ta ifrån individen mm. ett ansvar. För jag tycker att det är inte okej okay att bara säga fan vi har simla fragmenterad sjukvård så jag skiter i den där patienten. Det är inte heller okej. Okay. Mm. Men men jag köper vad du säger för jag skulle ju helst vilja säga till alla läkare men snälla, kan inte fler ta ett så stort ansvar som jag vet att till exempel min kollega Attik på, på sjukhuset gör. Han brinner för varje patient och mm. det, det, han tar det som folk Hammarqvist i den här radiodokumentären. Mm. Mm. Det tror jag alla kände som lyssnade på den. Att det här är någon som går in och tar han ett ansvar. Han kändes liksom... Jag vet inte varför, men oh, han är Jag känner att han är en engagerad mm. läkare. Och det finns liksom såklart många sådana. Men, men jag håller med om att man kan inte bara säga så här snälla nu alla läkare, kan ni engagera lite mer och vara lite mer paliga? Utan någonstans måste vi bygga system som premierar det. Jag, jag, mm. jag, jag köper det. Men det är ju bara att vi pratar så svåra saker därför att det är patienter som är nu äldre och multisjuka och de har massa olika olika tillstånd eh, och kommer in och vem är det som då ska... Det kommer in en patient till akuten som har kol, cool, alltså lungsjukdom och så har de också hjärtsvikt och så samtidigt har de nu fått en infektion och de har en giktattack. De har fyra mm. olika specialiteter involverade i de, det lilla korta jag sa där. Så vem ska ha det här helhets- och, eh, ta ja, och det, är väl redan, det är väl redan där sjukvården är fel. Mm. Om sjukvården är uppbyggd kring specialiteter som... Mm oftast inte innefattar vad patienterna lider av- för de lider av väldigt många olika specialiteter- mm. då kanske hela den där specialistindelningen är felaktig i sig. Mm. Eller att liksom hela sjukvården är uppbyggd kring- att jag vill vara specialist i njurmedicin- och du vill vara specialist i kardiologi. Mm. Men en patient har både njursvikt och hjärtsvikt. Mm. Jag menar, det är väl utifrån patienten sjukvården ska vara uppbyggd. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry- And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Så riktigt känns det inte som att det är idag. Utan det känns som att patienten ständigt är den där pusselbiten som inte passar in. Ja, precis. Men då, om vi liksom, så går man runt på något sätt varvet och så tänker man så här, men vi blir bättre och bättre på saker och det finns det mer och mer avancerad teknik och labb och allt sånt där. Om vi tar då det här fallet, den här radiodokumentären, så var det ju att det var till exempel en ERCP som skulle göras, en avancerad grej som ett ingrepp så att säga som skulle göras på den här patienten för att få ut den här sten i gallgångarna. Och det kan inte liksom <coughs> du pratar
pratade om det tidigare Anders om att liksom, man måste göra x antal ingrepp per mm. år för, för vissa avancerade saker för att man liksom ska kunna hålla upprätthålla mm. en kvalitet och få göra de här sakerna Nej, men absolut. ballongsprängning av hjärtat och, så. Vi, vi, och det kan inte då göras på Lindesbergs Nej. sjukhus och Solna och Nej. överallt Nej, men alltså, den här, det finns ju en statlig offentlig utredning om det här just det, och, jag tror jag Monstros Hensmin skrivit en handlande i att man ska göra minst 30 ingrepp per år och individ. Mm. Så att om du sysslar med SCP så mm. ska du göra i varje fall 30 stycken mm. minimum. Mm. Eh, och och för, för det är ju inte heller patientsäkert att släppa lös ERCP hejvilt på alla Stockholms Nej, sjukhus. Men det, det är två saker som står emot varandra. Jag köper ja. verkligen det där och jag är inte alls emot centralisering. Jag tycker till exempel att det är helt rimligt att man inte gör hjärttransplantationer på alla universitetssjukhus i Sverige. Men den andra aspekten av det här mm. är hur patientosäkert blir det när man börjar flytta patienter mellan sjukhus. Mm. Och när det gäller hjärttransplantationer, det är ju sällan händelser. Men mm. gallsten och ERCP, det är ju faktiskt inte sån sällan händelse. Nej. Så där kanske liksom balansen blir annorlunda mellan antal ingrepp och patientosäkerheten i att flytta och framgivisera. Ja, och framförallt är det så där att eh, när det är elektiv vård, då är det mycket lättare att tänka i de här banorna. Att mm. man ska centralisera ja, och ha en viss volym. Men när det börjar handla om akutsjukvård, då, liksom, då ser ju uppdraget lite annorlunda ut. Mm. Och, och där måste kanske ett, ett fullt fungerande akutsjukhus klara av vissa minimisaker. Annars kan man inte vara att det är kul. Liksom. Nej, det är sant. Christian, ska vi säga någonting om den här klyssan oskurit det bäst som du brukar Jag vet ju en av till. dina kollegor som inte håller med om det. Mm. <clears throat> David. Uh, ja, men vad då? Nu, I det här fallet, den här dokumentären så pratar vi om uh, gallstens galloperation. Ja, inte bara det. Han hade också sten i Kolodokus. Ja, men om vi tar bara... Ja, visst. Mm. Men jag menar, en gall, galloperation är... Jag vet inte, jag kan inte procentsatsen, men det är, det är en standardoperation som görs på massa sjukhus och det är sällan några komplikationer. Mm. Men det är kirurgi. Mm. Och mycket kirurgi kan gå... Någon gång går det fel. Mm. Det, det, det kan vara också. mänskliga faktorn, men det kan också vara väldigt annorlunda anatomi och massa olika komplikationer som kan hända. Mm. Mm. Så att i det, om vi pratar nu mer... Liksom, eh, vi, 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 vi breddar... Vadå, du håller upp handen fingret. Nej, men den gamla klyssan oskurit ja. är bäst. Ja. Den gäller väl framförallt elektiva ja. situationer och mera när man står i olika val. Liksom. Ja, men jag tänkte säga, när man har olika val. Som jag, vi tar, jag har gallsten. Ja, du har gallsten. Ja, men jag har gallsten, det har vi pratat om. Ja, det vi pratat om. Och det menar jag bara att om jag, att, att jag nu skulle säga så här, men jag tycker så här, liksom, i förebyggande syfte ska jag ta bort mina galla, gallstenar. Mm. Det skulle jag kunna liksom, tycka och argumentera för med, mm. för någon kirurg. Då är det, det är dumdristigt i min värld. Och där mm. menar jag oskurit är bäst. Mm. Där är det bättre att vänta i min värld tills jag får gallstensanfall och någon mm. gallblåsinflammation. Mm. Men, men, Därför men, att det finns ändå komplikationer. Mm. Och även från din sida med narkosen, det kanske du inte håller med om. Att man kan... Jo, nej men jag håller verkligen med dig. Just i det här fallet så var ju inte oskurit bäst. Han, han behövde nej. en operation. Nej, nej, nej. Men det intressanta ja. som man kan dra av det här fallet mm. alltså han behövde operation. Mm. Men det här bara visar på att 
alla operationer, alla ingrepp ja. medför en risk. Ja. Och det tror jag inte att gemene man alltid förstår. Jag tror att väldigt många kan bli besvikna när de går till doktorn och doktorn inte vill operera. Mm. Så att jag förstår din poäng på något sätt. Att även, även om det är en sällan händelse, att det blir en komplikation, så är ju inte den... Den är ju inte jämförbar med det eventuella lidandet man har av att inte operera om det är en elektiv operation, typ i ditt fall gallsten. Än mer om vi pratar om kosmetisk kirurgi. Förstår människor vad de utsätter sig för för risk för att eventuellt få lite snyggare bröst eller vad det nu är, större läppar eller whatever. Det Det handlar inte om att man måste väga risk-benefit. Och den vågskålen blir ju bara pladdask åt risk när det inte finns så mycket vinst i själva ingreppet. Och då, bara så vi, jag, jag vet inte varför vi pratar om det, men det, jag, jag kände att vi ville ha sagt det kring elektiv kirurgi och när det finns någon slags, som mm. du säger, riskanalys där i bokskålen. Mm. Men om, om vi pratar akut kirurgi i hans fall nu. Ja, han behövde ju opereras. Han behövde ju verkligen operera. Så där kan man inte hänvisa den här gamla klusen. Nej, men sen en sån här, ett sånt här ingrepp som ERCP då, mm. som vi inte går in på vad precis för står för, men... Det är ju också en, som du sa Merit, en risk med det. Det vill säga man kan få bukspottkörtelinflammation. Det är inte alls ovanligt. Nej, nej. Och sen tror jag att det är tekniskt väldigt svårt. Ja. Alltså det är känt svårt att göra en ECP. Så att det man... är få som måste göra det mycket, många gånger per år för mm. att liksom upprätthålla den kompetensen. Mm, så har jag fattat mm. i alla fall. Mm. Men, och sen ska vi liksom inte grotta in i det här fallet. Vi kan, vi, Nej, vi kan inte. Vi, vi har bara lyssnat på den här radioshowen. Och ingen har varit inblandad i det, eller hur? Inte jag Nej, jag inte kyrkig. Men jag menar bara att sen kan massa saker ha hänt därefter. Eh, mer än det ECP eller efteråt i de här olika operationerna. Men det blir också intressant ut, utifrån perspektivet. Om man vet att alla ingrepp eh, går med viss frekvenskomplikationer så måste man ju också ha ett system uppbyggt för att kunna hantera och upptäcka dessa komplikationer. Det är väl snarare det man skulle kunna diskutera i det här fallet. Alltså huruvida den här riften på tunntarmen var förväntad eller inte förväntad. Det vet inte jag, jag kan inte säga. Men men det intressanta är väl hur man hanterar det och att den här fragmentiseringen uppenbarligen gjorde att information kring patienten eller upptäckten av att patienten var dålig på något vis fördröjdes. Mm. Ja, återigen, bara för att förtydliga, det vi vet inte, men vi, det är det de beskriver i det här radioprogrammet. Det vill säga att det var någon slags informationsöverföring från Dandryd till Karolinska Solna som var lite otydlig. Eller det var fördröjt? Eller? Det är ja, så det framställs i alla fall. Det framställs som att det var någon journalhandling mm. som inte skrevs ut i mm. tid. Mm. Ja, det där, då bara slog det mig jag minns himla väl, det var ju en kvinna vars man har någon allvarlig cancer som skrev ett öppet brev, kommer ni ihåg det här för nu är det snart tre år sedan en sommar, där hon skrev om hur otroligt fragmentiserad sjukvården var som hennes man fick möta. Mm. Jo, det hela, alltså jag vet var inte 65, det var inte den här 65? Alltså. Nej, det tror jag var en annan. Men det var Aha, ungefär förlåt. samma... Ah, okay. ja, det, det var en annan. Men det, ja, var, okay. det var ungefär samma eh, kontext. Ah, alltså, samma ah, heter, ah, innehåll. Ah. Att eh, alla var jättetrevliga. Ah. Alla var fantastiska i bemötandet. Men ah. ingen hade ansvar och ingen hade träffat dem förut och ingen skulle träffa dem igen. Nej, typ. nej. Att det var liksom massor med isolerade enklaver som bara strömmade runt kring mm. den här patienten och hans väldigt svåra sjukdom. Mm. Och hon har myntat ett begrepp där hon säger att journalen har blivit dagens pal. Ja, just det. Mm. Och det där tycker jag är en väldigt tankvärd grej. Att mm. vi f- 
förlitar oss på tok mycket. Journalen är den som ska hålla samman allting. Som ska liksom bära patienten i den här fragmentiserade världen. Och ingen information ska gå förlorad. Mm, Ett gör det att den här journalen blir... Det blir hur viktigt som helst hur man formulerar sig. Och att den blir utskriven i tid. Att den blir utskriven i tid. Ja. Två... Jag tror att det är en övertro. Jag tror inte. En journal kan inte ta över en känsla för och en kunskap om en människa och patient. Mm. Vare sig ur ett empatiskt liksom, försvarbart perspektiv. Nej, men men inte medicinsk. heller ur ett medicinskt är... patientsäkert Nej, perspektiv. Det, är svårt. Nej. det har vi pratat om förut i den här podden. Att det är väldigt svårt att beskriva i detalj patient. Alltså, labbprov är lätt att rabbla upp. Men, men... Nej, och sen så finns det en annan sak. Och det är att när, när journalen blir allt för omfattande... Då blir det ju till slut svåra att liksom läsa och följa i. Ja. Det, det, är så, det, är så, det är så många sidor och så mycket information som man vet till slut inte eh, vad är viktigt och vad ska jag titta efter nu. och så där, utan mm. sak, Viktig information kan drunkna bland annat. Särskilt liksom. i en akut situation där man liksom inte kan sitta och bläddra igenom 500 sidor utan Nej. man bara liksom snabbt måste få kontroll lä- på läget. Ja, men det, och därför, där, det vi säger, det jag i alla fall håller med om där, det är att det den här verbala överföringen då man berättar om en patient från en personal till en annan läkare eller sjuksköterska eller undersköterska är underskattad och den är underanvänd vi slarvar där och därför att vi jag menar, man skriver någonting och sen så räknar man att läkare eller sjuksköterska som patienten hamnar på avdelningen ska läsa och förstå vad det är för åkomma men jag menar ni på intensivvården ni har ju väl ett bättre system när ni verkligen alltid liksom överrapporterar ja, patienterna i lugn och ro. Ni sitter en ja. halvtimme och timme. Och ni tittar, ni går kanske liksom, ni tittar på patienten. Där är patienten två meter därifrån och så går ni igenom. Alltså, Därför du, jag för över den här stafettpinnen till dig. Eller? Alltså jag är beredd att försvara det här med mitt liv. Alltså våra eh, muntliga överrapporteringar som är en timme där man sitter. Ja. För det första är det ett lärotillfälle för alla deltagande, mm. även mm. de läkarkandidater kan vara med och så vidare mm. för man diskuterar patienter men för andra så är det också så mycket mer kunskap som kommer än när man bara läser daganteckningar mm. och jag undrar hur jag skulle vilja veta för det är väl på väldigt många ställen åtminstone där sköterskor bara har läsrapport heter mm. det va alltså de kommer en halvtimme innan de, de andra går hem mm. men man pratar inte med de andra eller alltså det gör man väl såklart mm. men alltså det är inte det som är det finns ingen strukturerad form för det utan man sätter sig vid en dator och så läser man på sina patienter mm. eh, och sen går det tidigare passet hem mm. eh, hur upplever man det? för att jag, jag skulle tycka att det var världens förlust och eh, är det någon som har studerat det? Nej, men, om det liksom jag, så... har skapat en Nej, men... bättre eller sämre men framförallt tror jag att muntlig rapportering är mycket, mycket mer tidseffektivt. Mm. Alltså jag tror man, men varför jag, har man då gjort så här? Nej, men jag vet inte det. Jag tror, jag tror man har gjort feltänket och misstaget att tro att det är effektivt att läsa nej, journal. Men, ja, men, tror men ni, det är inte det. Jag tror att ja, det går mycket infektionstäter och snabbare om tror man tror muntligt. Jag, men tror inte att det är det juridiska aspekterna att det som inte jo, är nedskrivet men, gäller inte? Nej, men det absolut. Liksom, det är det vi, och ja, men där har vi bara liksom exploderat i hur mycket vi ska dokumentera. Ja, det och så sjuksköterskorna och sjuksköterskorna sitter och liksom dokumenterar allt, allt, allt ja. hela tiden. Så det som inte är skrivet, det gäller inte. Nej, men betyder det? Nej, just det. Nej, men det, 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 det 
det är väl det som är huvudskälet. Men, men, men det är aspekt... återigen att det liksom skapas dessa monster inom sjukvården. Nu då hela journalen blir som ett jävla monster. Mm. Mm. Och den här juridiken kring det. Och ni förstår hur länge... Det kommer ju bara bli mer och mer att man sitter och skriver journal. Om mm. allt ska finnas med där. Om man kan bli stämd om det inte står mm. där. Och om eh, hela patientsäkerheten och kontinuiteten ligger i att varenda grej är skriven i journalen. Då kommer det sluta med att vi aldrig träffar patienter överhuvudtaget. Utan bara sitter och skriver journal. Alltså mm. förstår ni? Det är, liksom, det är som ett... Ett monster som bara växer av sig självt. Jag vet inte. Det är... Ja, och det är svårt att, ja, men precis, och svårt att bara bryta det monstrets framfart. Eh, för att en, äh, till skillnad från när du sitter på IVA och överrapporterar tre eller fem patienter. Så är det här som att du jobbar på akuten och du har liksom tio patienter och fem ska du liksom överrapportera. Därför nu går du och så lämnar du över till nästa eh, läkare eller sjuksköterska. Jag menar... Det är en fråga om mängd. Så många patienter. Men det där har jag funderat på på ja. akuten. Nu ja. var det många år sedan jag jobbade på akuten. Ja. Men, och där säger man att det går inte att göra på något annat sätt. Jag menar, man måste ju få gå hem någon gång, mm. eller hur? Så att man, jag kan inte jobba dygnet runt, det vill säga jag måste överrapportera patienter. Mm. Ja, men återigen, systemet där är uppbyggt att man ska ta patienter till... Om jag slutar klockan åtta mm. så ska jag ta... En ny patient kvart i åtta. Mm. Börja så gott du hinner och så rapporterar du över till en kollega. Mm. Då kanske det faktiskt är mm. mer patientsäkert, mer empatiskt och mer effektivt. Att jag inte tar någon patient efter sju utan bara ser till att avsluta mina patienter. Mm. Kanske jobbar du över 20 minuter för att avsluta den sista patienten. Och sen kommer nästa person klockan åtta och börjar från scratch. Mm. Därför att är det någonting som jag tyckte kändes sjukt liksom shaky mm. på akuten. Det var ju då man hade fått överrapporterade. Man bara, hur var det nu då? Och, hur Nej, var det... Det? och, och, och du vet, man har inte sett den från början ja. och liksom har den detorierat eller skulle, inte. Det kan man göra någon spännande studie på. Alltså överrapporterade patienter. Det är de som de... det går sämst ja, det är helt absolut. säkert. Ja, jag är helt ja. säker på också. Och så vissa tider på dygnet. Och, Men, och jag rättar mig själv därför att jag tycker att det finns visst saker att göra där Förlåt, först vill jag bara säga att så där tror jag visst många jobbar. Att man, man slutar åtta men jag, avslut, jag vill sluta inga patienter efter klockan sju för jag vill avsluta. Men då finns det ju någon som springer och skriker om fyra timmars regel. Jo, men, och så, ja. Ja. men jag menar att man kan definitivt göra det där bättre. Det vill säga att liksom, man måste verbalt sätta sig och överrapportera patienter via våra system S-bar till exempel. Och, titta på, och samtidigt går det ut och titta på patienterna. Det skulle vara tvång, ett måste. Mm. För att jag håller med dig Anders som att det är sjukt mycket mer effektivt. Mm. För du, du innefattar så mycket små liksom, subtiliteter och liksom också hur du säger. Och du pekar och mm. kollar på det här knät och så gör det klämma och känna och sådär. Mm. Som du inte kan formulera i text. Det är ytterligare en sak jag tänker på av den här dokumentären. Mm. Och det var, tycker jag, nästan det mest gripande i hela dokumentären. När mamman beskriver hur hon... Mamma beskriver hur hon åker in till sjukhuset tror jag bara innan jobbet. Ja, att hon bestämmer mm. sig lite spontant för att göra det. Väldigt tidig morgon. Sex på morgonen. Mm. Mm. Och går in på en relativt tom korridoravdelning. Mm. Och så går hon in på rummet där hennes son mm. ligger. Och hur hon hittar då den här i normala fall fullvuxna f- välfungerande mannen mm. eh, liggandes halvnaken eller helnaken, det vet jag inte eh, och liksom nästan håller på att glida ur sängen och uppenbarligen är väldigt eh, förvirrad och mm. liksom mentalt påverkad och hur, mm. ja dels hur f- förfärande det måste vara för henne jag tyckte hon verkligen förmedlade en känsla som gjorde att jag liksom bara, det bara panikade i mitt bröst mm. eh, men också hur jäkla 
känslig markör det är för att det är någonting riktigt illa på gång. Det här mm. när man börjar liksom bli påverkad kognitivt. Absolut. Och att det kan ju vara relativt lätt att upptäcka på den här 30-åringen. Men som du sa i början här, när du pratade om Kalle som var försämrad tredje dagen och som är 80 år. Mm. Där tänker man, ja men han har ju rivvägsinfektion och är 80. Mm. Eller så är det det där, att han är på väg att gå in i en riktigt svår sepsis. Mm. Och den här nya sepsis-diskussionen. Jag sepsis 3. Ja. Mm. Alltså det finns en ny diskussion om hur man ska definiera sepsis då, som är ja. blodfiftning och en, den stående grejen i det är mm. väl att eh, en av de viktigaste markörerna och den mest känsliga markören en av tre viktigaste. Ja, är just eh, kognitiv påverkan mm, mm. och eh, när jag läste det så kände jag att och det känner jag igen. Men ja, jag tänker exakt. tillbaka på fall som det har gått riktigt fort med och som har varit mm. riktigt jäkla mm. sjuka inom ett, med ett väldigt snabbt mm. förlopp så har de varit mentalt påverkade innan man har kunnat se det mm. på puls eller på blodtryck mm. eller på något annat väldigt tydligt. Mm. Och eh, även här då så kommer det om den här stackars Rickard som liksom i ett eh, tidigt skede då mm. eh, blir påverkad mentalt. Mm. Verkligen. Om man ska ha en snabb ja. utvikning för eh, läkarna där ute om, om Q-soffa. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej men just... Eh, Uh, altered mental status, alltså kognitiv påverkan ja. den markören väger ju tyngst mortalitetsmässigt i Q-soffa ja. den är tyngre än uh... andningsfrekvens och blodtryck ja. mm. och laktat vilket förvånade mig lite mm. Mm. jag är en obotlig pessimist och här har jag fått liksom alla mina farhågor om det dysfunktionella svenska sjukvårdssystemet bekräftat via den här dokumentären mm. Och så har vi nu gottat oss i det i 40 minuter. Mm. Och då vill jag ändå avsluta med att säga att jag fick verkligen hopp om framtiden i måndags. Mm. I ett visst sammanhang så träffade jag en större grupp läkarstudenter tror jag från olika terminer. Och jag tror kanske att det var några AT-läkare där också. Oklart. Okay. Eh, och vi diskuterade bland annat eh, vissa saker kring svensk sjukvård. Och jag tyckte de hade så klar syn på vad som är fel- så klar syn på vad, hur de skulle vilja ha det och hur en läkares eh, vardag bör se ut kring patienten. Mm-hmm. Och eh, det fanns en kämparglädje. Och det här är ju de som kommer nu mm. och som kommer att bli våra kollegor mm. och som vi kan förändra det här systemet med. Så jag tror på revolution. Jag vill Oj, revolution avsluta med. Också. Ja, jag visste att Anders skulle reagera på mm. det ordet, men jag säger det igen. Ja, jag... Revolution. Men du, 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 det, det, det var jättebra att, att vi avslutade med någon positivitet. Men jag, jag, då blir man ju nyfiken på allt. Vad, det, vad, vad sa de? Hur ska vi förändra den sjukvården? Men det kanske vi tar då. Ja, vi bjuder in dem. Ja, representanter. Ja, men ja, bra. Mm. Vi slutade det här dystra avsnittet ändå i dur. Tack, Merit. Mm. Um, och tack alla ni som lyssnar. Tack alla ni som uh, hör av er till ronden. Det är väldigt kul. Så ni kan maila in på rondenpodcast.gmail.com eller följa oss på Twitter, rondenpodcast eller Instagram, rondenpodcast. Instagram var inte så mycket nu för tiden. Alltså. Nej, jag har ju fått uh, backning av dig. Ja. Och av Siri. Bra. Mm. Så att jag tänker faktiskt uh, skärpa mig. Bra. Du är dessutom pappaledig i höst, så att mm, då, då har du ja, oceaner av tiden. Ja, absolut. Men när är vi aldrig på om det där? Hon liksom smitter Men, under hela tiden. Hon har inte Instagram. <laughs> Nej. Men tack för det. Tack, Merit. Vi tack. ses om Hejdå. två veckor. Ja, bra. Hej. Hej. 
don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart, a better formula for formula. Learn more at byheart.com.